0: Olá, amados, amigos e irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nosso convite hoje é falarmos sobre fé, esta fé que transporta montanhas. E o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 17, versículo 14, nos dá a introdução para que possamos refletir sobre o Evangelho de Jesus. Então ele nos fala, Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então essa é a fé que transporta montanhas, vai ser a nossa reflexão de hoje. No entanto, amados amigos e irmãos, quando falamos em fé, a fé é sincera, verdadeira, ela nos traz a calma, nos traz a paciência, aquela paciência que sabe esperar, esta fé sincera, verdadeira, ela nos traz a certeza de chegar ao objetivo que estamos visando. Agora, aquela fé vacilante é o contrário. Ela demonstra a nossa própria fraqueza, ela nos traz a ira, nos traz a violência, nos revoltamos. Agora, essa fé sincera, verdadeira que estamos falando, ela nos traz humildade. E aquele que deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, ele sabe, ele tem a certeza de que nada pode ser em Deus. Só que para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender esta fé. Então nós cremos. Por que, que nós cremos? Porque nós temos a certeza, meus amados. E ninguém tem a certeza, se não porque compreendeu, eis porque não se dobra essa fé. Esta fé inabalável, que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Vivenciar esta fé. E o Evangelho ainda nos leva a refletir que essa fé ela não se impõe, ela não se receita, mas se adquire. Então não há ninguém a quem seja recusado possuí-la. Até mesmo aqueles irmãos que ainda não entenderam o Evangelho de Jesus, eles podem possuí-la. E o apóstolo Paulo nos diz uma reflexão muito profunda que nada para ele era impossível com a ajuda de Jesus. E é interessante é, notar que apesar de estar preso o apóstolo Paulo ele não perdeu a esperança. Ele aproveita cada segundo para ajudar as outras pessoas através dos seus ensinamentos contido nas suas epístolas ou cartas. Então o apóstolo Paulo ele revela, assim o segredo de uma vida feliz. Ele está nos dizendo que aprendeu a viver contente em todas as situações da vida adaptando-se às circunstâncias de tudo que a vida apresentava para ele. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo nos fala que tudo pode naquele que o fortalece. Ele está nos dizendo que Jesus lhe dá forças para enfrentar qualquer situação que a vida venha nos apresentar. E quando falamos de fé, meus amados... Nós trazemos o Evangelho de Marcos no seu capítulo 5, versículo 24. Também o Evangelho de Lucas nos traz essa reflexão muito profunda no seu capítulo 8. A história daquela mulher que sofria de um fluxo de sangue há mais de 12 anos e que ela gastou todos os seus haveres com os médicos e ninguém tinha podido curá-la. E ela sabendo que Jesus viria à cidade, ela idealizou. Olha, se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu ficaria curada imediatamente. E Jesus adentrando a cidade, ele fala para Pedro. Pedro, quem me tocou? E Pedro retruca. Mestre, como assim? Se as pessoas te oprimem, te apertam, como assim? E Jesus torna a falar para Pedro: Pedro, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E vendo aquela mulher que não podia mais ocultar-se da multidão, ela se aproxima de Jesus. E aí ela declara para aquela multidão que cercava o mestre e falou a causa, por que tocou o mestre e que teria sido curada naquele instante. O Evangelho de Marcos e Lucas nos revela o significado desta passagem, nos dizendo que a cura não ocorreu por causa do toque nas vestes, mas pelo que estava por detrás do toque, a fé, por detrás das vestes, Jesus. E o nosso mestre Jesus, nosso guia, o nosso modelo. Então ele disse: Filha, vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que profundo, Jesus nos dizendo: Filha, vai a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então pergunta, amados, queridos, nossos internautas nesse momento que nos acompanham ao vivo pela página do CEPAC, Sendo Espírita, Paz, Amor e Caridade, e pela página do YouTube, a pergunta que fazemos nesse momento para todos nós é como podemos aprender a ir a Jesus como fez aquela mulher? Essa é a pergunta que temos que nos fazer. Em fé, em submissão, conscientes do seu desamparo. E mais ainda, como podemos conservar a fé e confiança em Jesus quando a cura que pedimos não acontece como desejamos? Nós não compreendemos ainda, Pai, seja feita por vontade e não a minha. Ainda não compreendemos dessa forma. Então hoje a nossa colocação, amados, que possamos ousar como aquela mulher. Mesmo que a, estejamos fracos na fé, mesmo que você não tenha fé, vamos ousar como aquela mulher. Porque a fé, ela tinha fé, se apenas tocasse as vestes do mestre, ficaria curada. Ela tinha fé que Jesus poderia lhe dar a cura então a pergunta que eu trago novamente para todos nós refletir como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Nesse momento que estamos passando pelo mundo, as questões que as pessoas muitas das vezes entram em pânico, as questões sanitárias que estão acontecendo, é, é um momento de nos perguntarmos como está a nossa fé? Será que nos consideramos uma pessoa de fé? Essa é a pergunta que devemos fazer nesse momento. Então qual é a situação que estamos vivendo hoje, em que a solução não está sob nosso controle? Quantas coisas nessa vida nós gostaríamos de fazer, mas não conseguimos? Não está sob nosso controle. Então não importa quanto você seja rico, inteligente, famoso... Nós viveremos situações, sim, que não poderemos intervir ou mudar o que acontece e como acontece. Haverá momentos na vida, amados, para todos nós, que estaremos de mãos atadas, a mente vazia. Virá aquele sentimento de desespero, aquele sentimento de incapacidade, descontrole perante a vida... Muitas das vezes havia aquela solidão, aquele medo, aquele vazio, aquela tristeza. Nós somos invadidos, muitas das vezes, por um sentimento de derrota, de pessimismo. E a pergunta que nos vem o que fazer? O que fazer? Então, amados, queridos, então, quando nada aparecer fazer sentido para nós, nós precisamos sim aprender a entregar nossas preocupações a Deus. Você pode estar falando aí do outro lado da telinha, nossa, como parece tão fácil ele falando. Não, meus amados, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. E muitas das vezes as situações nos, tentam nos atingir através daqueles que amamos, não vem diretamente em nós, atinge aqueles que amamos para nos desestabilizar, para testar a nossa fé. Mas aí refletimos que muitas das vezes, como é difícil para nós tentar abrir mão do controle, abrir mão da situação, nós sempre queremos resolver tudo, mas nós estamos fracos, fracos na fé, não conseguimos, entramos em desespero. Então quando a, a tarefa, a situação depende apenas de Deus, nós não precisamos tomar providência física nenhuma para que as coisas aconteçam. Basta confiar. Então quando você sentir que ninguém se importa contigo, que não existe amor, essa é a hora de nós deitarmos nos braços de Deus. E ali encontrar o verdadeiro amor que excede muitas das vezes o entendimento humano, então quando você ficar desanimado, sentir-se um caso perdido, veja. Ele está sorrindo para você. Ele nos ama verdadeiramente do jeito que somos. Acredita. Deus pode fazer em segundos o que poderíamos levar em décadas para resolver. Então meus amados, queridos, seja qual for o problema em nossa vida... É preciso ter fé. Nós precisamos dessa conexão espiritual, essa conexão com Deus. Porque mesmo sem nós sabermos, Deus está nos ensinando a acreditar quando Ele coloca as provas da vida em nosso caminho. E mesmo que pareça, muitas das vezes, que Deus está longe, muito ocupado, resolvendo os problemas de toda a humanidade, mas o nosso convite é que jamais devemos Deixar de ter fé, acreditar. Deus cabe em nosso coração e pode sim nos ajudar a qualquer momento. Fé. O apóstolo Paulo nos traz lá em Coríntios, segundo Coríntios. Ele nos traz uma mensagem muito profunda para aqueles que têm fé. O apóstolo Paulo nos diz que de todos os lados nós somos pressionados, mas se eu tenho fé, não desanimamos. Ficamos muitas das vezes perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos muitas das vezes, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimamos, meus amados. Não desanimamos, abatidos, mas não destruídos. Claro que há momentos em que estamos abatidos, no sentido fracos, e pensamos em desistir muitas das vezes. E não aconteceu isso com nós, sim. Nós somos seres humanos ainda, em estado de evolução. Iremos passar ou estamos passando por dificuldades nessa vida... Mas Deus está conosco, nos dando esperança, forças para superar qualquer dificuldade que estejamos passando, nós ou aqueles que amamos. Então quando coisas assim acontecem em nossa vida, amados, nós experimentamos sim a decepção, que pode levar muitos de nós à depressão, à angústia, à tristeza. Mas é nesse momento que nós temos que tomar uma decisão de nos adaptarmos, de nos reajustar, assumir uma nova postura em nossa vida. Apenas para continuar no caminho, meus amados. Apesar de nossos sentimentos insistindo puxar para baixo, aqueles pensamentos negativos insistindo, mas é quando devemos lembrar que existe algo maior exigindo em nós que não importa o que acontecer para nos frustrar, não importa quanto tempo leve para que nossos sonhos, nossos objetivos se tornem realidade, nós não vamos desistir por causa de nossas emoções. Não vamos. É quando devemos lembrar de Deus e tomar apenas uma decisão. Recomeçar. Recomeçar. E recomeçar é dar uma nova chance para você, é dar uma nova chance para quem você ama. Recomeçar, meus amados. Todos nós temos o direito de recomeçar. Não importa qual é o momento da vida que você cansou. Recomeçar. Claro que a vida é repleta de emoções, fortes emoções. Estamos vivendo, sim, momentos de grande intensidade, conflitos, que nos deixam, muitas das vezes, perplexos. Nós estamos assistindo coisas na mídia, ao vivo, ao nosso lado, que nos deixam muitas vezes perplexos. Meu Deus, como aquele cara pode falar assim de mim? Olha o que está postando na rede social, olha a disseminação de fake news nesses grupos de whatsapp e rede social. Como que as pessoas podem fazer isso? Ficamos perplexos. Amados, queridos. Vivemos momentos sim de tristeza, de choro, mas também de alegria. Vivemos momentos sim de perdas, de saudades daqueles que amamos. Vivemos momentos de dor que dói e dói muito. Mas também vivemos momentos de cura e conquistas, meus amados. Vivemos sim momentos de cura das nossas dores as dores da alma. O Evangelho está nos dizendo, meus amados, se pararmos para pensar nos males da vida, os males que nos afetam, se pararmos para pensar nos males que já trazemos para os nossos reajustes e os males que adquirimos aqui, veremos que a maioria das vezes os males que adquirimos são muito maiores dos males que já trazemos para nos reajustar muito mais então o apóstolo Paulo ele está nos dizendo que Deus sabe o que você precisa ele vê lá na frente ele sabe o que você precisa e sabe que você ama que você muito pede porque você ama Deus sabe o que essa pessoa precisa confia nele envolva te em emoções que te faça sentir vivo isso é força divina em nossa vida. A vida, apesar dos pesares, é um evento inexplicável, mas é bom viver sim, meus amores. Apesar dos pesares, é bom viver sim. Mesmo que a gente não entenda, mas as dores, elas nos fazem mais fortes, mais resistentes. Amadurecemos através das dores. E o apóstolo Paulo nos diz, sem estar abatido, sem também ter abundância, e em todas as coisas estou preparado tanto a ter fartura como a ter fome, sem padecer na necessidade, mas por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Amados, queridos, o Evangelho de Mateus nos traz uma passagem muito profunda. Hoje refletimos sobre Mateus e Marcos, esses dois evangelistas que nos, fazem, nos trazem uma reflexão muito profunda, quando falamos de fé. E é aquela passagem que, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar as ondas inundavam o barco e Jesus porém dormia. E os discípulos começaram a gritar: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E Jesus acorda, observando seus discípulos: Mas por que estão com medo, homens de pouca fé? A pergunta: dos apóstolos, mestre, não te importa que morramos? Amados, queridos, eles não perguntaram sobre a força de Jesus, que poderia acalmar a tempestade. Ao invés disso, eles levantaram dúvidas sobre Jesus. Não te importa que morramos, mestre? O medo, amados, o medo faz isso. Corrói nossa confiança na bondade de Deus. O medo, ele cria uma amnésia espiritual que não enxergamos, que nos revoltamos, desistimos no meio do caminho. Homens de pouca fé, que nos faz esquecer o que Jesus fez, o que Jesus faz, e quanto Deus é bom para todos nós. Essa perda pelo prazer de viver, ela afeta as pessoas de qualquer idade, posição social. A doença do século, a depressão. Ela não pede licença para adentrar o pensamento, passear pelo corpo físico e causar marcas de tristeza, cansaço, desânimo e esta vontade de não mais viver. E o apóstolo Paulo, meus amados ele passou por momentos amargos, perseguições, abatimentos, a angústia, o desânimo, a destruição, andava a passos largos no seu viver. Mas o apóstolo Paulo deixou muito claro para todos nós que a cada barreira que ele vencia era pela excelência de Deus. E a, re a resposta vinha na fé inabalável, a confiança em Deus. Amados, queridos... O Evangelho de João, lá no seu capítulo 16, versículo 33. Jesus disse... No mundo tereis aflições, mas de bom ânimo. Eu venci o mundo... Jesus nos diz, vós sois deuses e poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Amados, Jesus não disse que não teríamos problemas e sofrimentos. Ele disse é que jamais estaríamos a sós. Um amigo devotado estará junto de nós, nos amparando, nos auxiliando nos momentos mais difíceis da vida. E é nesses momentos de nossas vidas em que achamos que não vamos suportar as pressões, que insistem em querer nos vencer, nos amedrontar, seja por estar enfrentando o desemprego, a dor da partida daqueles que amamos, mas se eu tenho fé, poderemos ficar abatidos, mas jamais destruídos. Apóstolo Paulo, poderemos ficar abatidos, mas jamais destruídos. Ele estaria lá conosco, Ele disse, estaria lá nos momentos mais difíceis. E é nesse momento que tudo se torna diferente em nossas vidas, tudo. Mas nós precisamos olhar com os olhos da esperança. Quando colocamos os olhos em Deus, nos concentramos naquele que está acima de qualquer tempestade que a vida venha trazer para todos nós. E no meio das tempestades diárias, meus amados, firma o propósito, firma o propósito de aquietar o coração, deixa Deus ser Deus na tua vida. Aquete-se. Nós fazemos muito barulhos, a gente grita demais, nós não fazemos silêncio, nos revoltamos, trazemos a ira. Aquete-se. Faça silêncio, esteja aberto, disposto a mudanças, e você saberá que é Deus, que é Deus. Amados, queridos, quando vemos com fé, a fé ela gera esperança. Claro que sabemos que existe mais coisas nessa vida de que os olhos físicos conseguem enxergar. Claro que sabemos. Mas quantas vezes olhamos para cima com os olhos cheios de lágrimas e pedimos a Deus forças para continuar? Quantas vezes? Quantas vezes falamos, Deus, eu não consigo, dói demais, eu não consigo. Quantas vezes falamos... E quantas vezes Deus respondeu, e não vemos, e não sentimos, e não percebemos, porque não fazemos silêncio. Ele nos dizendo, eu sei filho, por isso eu vim aqui te ajudar. Quantas vezes Deus está tentando falar conosco e nós não fazemos silêncio. Mas ninguém procura a luz se não estiver no escuro. E por mais intensa que seja a luz, não resolve o problema do cego. Amados, queridos, às vezes a nossa luz ela se apaga e é reacendida pela centelha de outra pessoa. Quantas vezes você está com um problema gravíssimo, você ou quem você ama... Quantas vezes você está em casa, está no trabalho, está no trânsito, na rua, seja onde você estiver, com aquela desesperança, com aquele medo, com aquela angústia. Quando você vê, chega uma mensagem de paz, de esperança, de reflexão. Quando você vê aquela pessoa vem conversar contigo, você desabafa, você conversa. Quantas vezes alguém estende a mão para você? É Deus agindo através de outra pessoa e não vemos. Não sentimos, não percebemos. Amados, cada um de nós que está aqui nesse momento, nossos queridos internautas online, cada um de nós tem motivos para pensar com profunda gratidão naquelas pessoas que acenderam a chama que há dentro de nós. Cada um de nós tem motivos agradecer, obrigado meu Deus pela família que tu me deu obrigado meu Deus pela saúde obrigado pelo lar obrigado meu Deus por tudo que tu me das por tudo que tu tem me dado obrigado meu Deus gratidão em nossas vidas meus amados mas quando somos atingidos por um problema, uma queda financeira a partida de um ente querido, uma doença incurável, não encontramos em nós a fé necessária, nem a compreensão para enfrentar o problema, com resignação, com coragem, caímos no desespero, caímos no desespero, meus amados. Queridos, os tempos são de transição, que estamos vivendo e junto vem nessa transição as aflições as angústias os medos, as ansiedades tristeza, incerteza portanto é o tempo certo para as consolações do evangelho de Jesus que possamos prosseguir no ideal da sabedoria da disciplina, da tolerância Jesus é o comandante, nos amados. E essa proteção, ela se estende a todos que o seguem pelo caminho. Vigilantes, atentos, firmes na fé inabalável. Amados, queridos. A proposta de Jesus é que nos acheguemos a Ele. Para que nos dê o alívio. Por isso, se a caminhada parece mais forte, mais pesada do que você está suportando, vamos parar, vamos pensar nesse momento, vamos refletir junto, será que não trocamos a paz ao lado de Jesus para tentar sozinho? Nosso nível de cansaço, desânimo, estresse pode responder essa pergunta, porque se estamos cansados, desanimados, estressados, agressivos, significa que estamos tentando sozinho? Quando as dores chegam em nossa vida, ou na vida daqueles que amamos, nós precisamos entender, meus amados, a dor ela não tem papel de punição. Ela não tem o papel de nos responsabilizar. Ela tem o papel de nos educar, de nos reeducar. Deus não pune, Deus é bom, Deus é justo. A dor ela surge em nossa vida quando estamos preparados para compreender a lição que ela veio nos trazer. É somente nesse momento, meus amados, quando temos a oportunidade de passar pelas experiências dolorosas, é que entendemos que passamos porque ela nos humaniza. Ela nos humaniza. A dor nos deixa humanos. Muitas das vezes... Fama, sucesso, dinheiro, aplausos, somos autossuficientes, eu não lembro de Deus, eu não lembro daquelas pessoas que eu amo, eu humilho, eu piso, eu maltrato, aí a vida vem, nos apresenta a situação difícil, nos coloca de joelho para que possamos simplesmente vir a Deus pela dor. Mas agora a pergunta para todos nós, por que, que ainda tem que ser pela dor nos humanizarmos? Por que, que não pode ser pelo amor? Vamos nos perguntar por que, que tem que ser pelo meio mais difícil nos humanizar pela dor? Por que, que a vida ainda tem que nos colocar de joelho e dizer, Cláudio, não é da forma como você age por que tem que ser... nos convida para ir até Ele? Para sermos aliviados? Mas agora a pergunta que devemos fazer, o que seria ir até Jesus? Basta ir fisicamente no templo religioso? O que mais seria preciso para ir até Jesus? Nós precisamos, amados, queridos... Estar também em espírito, em sentimentos de sofrimentos. Mas muitos comparecem, esperando milagres, com o pensamento ligado no relógio, aguardando ansiosamente a hora de ir embora. E que essa hora chegue logo, para as inquietações, os sofrimentos, terminem milagrosamente. Nós queremos receber, sem fazer esforço, meus amados. Eu quero que caia do céu, para eu sair logo ali e fazer de novo as mesmas atrocidades que me levaram à dor. Eu não mudo as atitudes, os pensamentos. Eu tenho que fazer minha parte, meus amados. Então quando formos ter com Jesus, venha, venha de corpo e alma para o processo de ensino para o processo da nossa saúde espiritual. Mas nós temos que aprender a ser manso, pacífico, compreensivo, tolerante, amoroso, no dia a dia, para recebermos o alívio que Jesus nos promete, meus amados. Eu passo o dia inteiro odiando Maltratando, pisando, machucando, principalmente aqueles que eu amo. Aí quando chega de noite, eu quero ter com Jesus, me ajuda. Cadê o nosso esforço para tanto? Onde é que está o nosso esforço, meus amados? Amados, queridos, é através do Evangelho de Jesus. Que teremos os meios necessários para superar os sofrimentos. Ele nos conforta. Agora, como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Essa é a pergunta que diariamente nos fizemos. A resposta é muito simples para todos nós trabalharmos, inclusive eu que vos falo nesse momento, eu estou ouvindo também, meus amados. Não é porque eu estou falando agora online que eu sou perfeito. Não, eu tenho que melhorar e muito nas relações humanas. Eu tenho que fortalecer e muito a minha fé. Eu sempre digo, meus amados, somos seres humanos ainda falhos, mas eu tenho um exemplo de muita fé, que é minha mãe. Ela é um exemplo de fé para mim. Por tudo que eu já vi, o que minha mãe passou. Ela é um exemplo de fé, de esperança. Ela nos motiva e muito. Ela é um exemplo de fé que eu tenho nessa vida. Então que fique o convite para todos nós, meus amados. Que possamos modificar nossas atitudes, os nossos pensamentos, vivenciar as diretrizes do Evangelho, meus amados. Nós estamos muitas das vezes com muita teoria, mas vivenciando muito pouco, meus amados. Nós precisamos vivenciar muito mais. Jesus é o nosso consolador. Não porque veio aliviar a dor, mas ele veio para significá-la. Jesus está nos dizendo, não te desespera, essa dor vai te regenerar. Não te desespera, essa dor ela vai passar. Mas precisamos nos perguntar, meus amados, nesse momento. Quatro perguntas para todos nós nesse momento. O que, é que eu preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que, é que eu preciso modificar na minha vida? Como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Vamos nos perguntar de novo, mais uma vez? Amados, queridos, Jesus está nos dizendo, não te desespera, essa dor vai passar. Essa dor ela vai te regenerar. Mas que possamos nos perguntar nesse momento, o que, que eu preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? Nesse momento, o que, que eu preciso modificar na minha vida? Como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Por isso hoje, amados, fica nosso convite aqui. Junto comigo, estou te convidando, assim, junto comigo, acreditar. Te convido a parar de murmurar, reclamar da vida. Porque muitas das vezes nós temos tudo. Saúde, um lar, uma família, um emprego. E reclamamos da vida. Traga a gratidão para a tua vida. Agradeça a Deus por tudo que você tem. E seja qual for o problema que você está passando. Hoje eu te convido a esperar. Mesmo que você não possa ver. Eu te convido a sonhar, a ter fé, acreditar. Sofresse muito nesse período, ou você está sofrendo muito? É aprendizagem. Você tem chorado muito? É a limpeza da alma. Você está odiando alguém? Você está sendo odiado? Quem sabe não é para você perdoar? Quem sabe não é para você ser perdoado? Você está sentindo solidão? Você está só em alguns momentos? Quem sabe não é porque você fechou a porta? Você pensa que está tudo perdido em tua vida? Quem sabe não é início da tua melhora? Olha ao teu redor. Quanta gente está esperando o teu sorriso para se aproximar de ti. Amados, queridos... Tira tudo que te prende ao passado, que te machuca, que te faz machucar. Limpa teu coração, te prepara para uma nova vida. Um novo amor se está só, porque somos capazes de amar quantas vezes for possível. Porque Deus nos constituiu em estado de amor. Nós somos capazes, amados, de amar quantas vezes for possível. A vida te chama. Ela te convida para uma nova aventura, uma outra viagem, um novo desafio. Dedica esse momento a ti. Dedica, dedica esse momento a ti. Faça tudo possível para alcançar os teus objetivos. Confia na vida, confia em ti. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Jesus te ama. Mesmo quando o nosso temperamento decepcione. Mesmo que não tenhamos atitudes construtivas. Jesus nos ama. Mesmo quando estejamos fracos na fé. Mesmo que tenhamos culpa, medo da vida. Jesus nos ama. O tudo posso que Paulo de Tarso nos traz. Revela a nossa completa dependência de Deus. Se você tem experimentado na tua vida naufrágios, apedrejamentos, golpes diversos. Leia o livro Paulo Estevão, e você perceberá a grandeza de Paulo, o amor de Abigail, que no desencarne vem a Paulo e fala para ele: ama, trabalha, espera e perdoa Paulo. Ama, trabalha, espera e perdoa Paulo, amados, Cristo era o centro da existência de Paulo de Tarso. Não deixe, não deixe de conhecer a vida de Paulo, porque através da vida de Paulo de Tarso, Jesus nos ensinou a sabedoria da paz interior, da comunhão do seu amor, mostrando-nos que tudo é possível. Paulo sabia que sem Cristo nada podia fazer. Ele nos fortalece para carregar as e fazer o certo é deixar que se manifeste o potencial divino que existe dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo reforça que estamos à mercê das forças negativas e só Cristo pode vencer para nos fazer vencedores. Amados, queridos, que possamos ter o exemplo de Paulo de Tarso, que possamos ter o exemplo da vida de Jesus e nossas vidas. Amar, seja lá quem for, vivenciar este Evangelho. Mais uma vez, o apelo para o convite do Evangelho no Lar. Emanar nossas vibrações pelo Brasil e pelo mundo por todos aqueles irmãos que sofrem, por todos aqueles irmãos que ainda não entenderam o Evangelho de Jesus. Para quando chegarmos na espiritualidade possamos, de corpo e alma, de alma lavada, nesse momento vivenciando o Evangelho de Jesus, chegar na espiritualidade e dizer como o apóstolo Paulo combati o bom combate, acabei a carreira Guardei a tua fé, amados, honrei o teu nome, Pai. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos corações de cada um que esteve conosco. Agradecemos imensamente o SEPAC, Centro Espírita, a Paz, a Amor e Caridade, que nos deu esta oportunidade de estarmos divulgando o Evangelho de Jesus. Que a tua paz, Mestre Jesus, nos envolva por agora e sempre.